0: Herzlich Willkommen bei den Zweien von der Talkstelle. Heute in Folge 193 sprechen Vera und ich einmal über all die Dinge, die uns beim Schreiben unterstützen können. Angefangen bei der Hardware, bei der Arbeitsumgebung bis zu Software und kleinen Tricks. Und ja, wir haben uns gegenseitig ein bisschen inspiriert und erzählt und können das hoffentlich für euch auch.
1: Ja, ich bin, glaube ich, ein bisschen friedlich rübergekommen mit all den IT-Tools, die ich benutze. Aber hört auf jeden Fall rein und vielleicht kann ich euch inspirieren. Und ganz wichtig, bleibt bis zum Ende dran. Wir haben noch eine ganz wichtige Ankündigung. Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich. Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist die Folge 193, ich muss bei der Zahl schon stocken, 193 von die zwei von der Talkstelle. Mein Name ist Vera Nentwig und ich schaue in das skeptische Gesicht von Tamara Leonhard <lacht> und äh, frage direkt mal so Richtung Lothringen rüber, wie ist es denn so?
0: ja unskeptisch <lacht> ist das ein Wort
1: er <lacht> ja. ähm, war vielleicht auch eher nachdenklich abwartend, abwartend. okay oder so
0: nee, <lacht> haben wir soweit.
1: direkt mehrere Adjektive gefunden aber wenn man jetzt so im Roman schreiben müsste dann hätte ich ja auch eher sagen müssen ähm, sie äh, lehnt das Kinn auf ihre Hand mhm. betrachtet das Mikrofon vor sich und im Augenwinkel erblickt sie Vera, die irgendwelchen Blödsinn erzählt.
0: Ja, sehr schönes Showrunter. <lacht> genau. Ähm, ja, nee, also, ja, tatsächlich, heute mit neuem Mikro unterwegs. Ich bin gespannt, wie es klingt.
1: Ach, das ist neues Mikro. Das, das ist ein neues Mikro. Erzählen.
0: Ach so nee, nee, das habe ich äh, tatsächlich jetzt schon seit zwei Wochen hier liegen. Jetzt habe ich es dann auch mal installiert.
1: <lacht> ja, wir müssen äh, euch kurz erklären, liebe Hörer und Hörer. Ich habe schwere äh, äh, Schelte bekommen, weil <lacht> ich irgendwie zu laut atme oder mein Mikrofon dazu sensibel aufnimmt und die arme Tamara, die die Nachbearbeitung macht, dann ganz viel Atmer rausschneiden muss. Deswegen, wenn ich heute etwas gezwungen klinge, liegt das daran, dass ich nicht atme. Ne, also.
0: Wenn sie gar nicht mehr klingt, äh, dann ist sie in <lacht> oh, gefallen, dann mache ich den Rest allein.
1: Ja, das, das wünschst du dir. Ne? <lacht> 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 ja,
0: nee, was gibt's denn bei dir Neues?
1: Ja, heute ne, ist der große Tag, also wir nehmen am Dienstag auf gerade, um nur so zur Erläuterung, weil heute äh, be startet das E-Book von Frau Appeldorn und der tote Bademeister.
0: Ach, heute auf den Tag, ich dachte die Woche erst.
1: Nein, heute auf dem Tag und meine Newsletter sind vorhin jetzt schon in den Orbit geschossen und ich starre natürlich ständig aufs Handy, wie die Öffnungsrate ist und wer mhm. wo klickt. Und habe gerade noch den Instagram-Post zum Buchstart gemacht.
0: Na dann, an der Stelle herzlichen Glückwunsch. Happy Book Birthday.
1: Ja, danke, danke. Ja, ich habe ja heute Abend große Lesungen in, in Grefrath ne, für die Leserinnen und Leser meiner Biene-Hagen-Reihe. Die werden wissen, dass da die Geschichte spielt. Und ähm, klar, wenn jetzt die Folge rauskommt, dann ist das schon Vergangenheit. Und, äh, aber ich, ich weiß jetzt schon, dass die 85... Reservierungen haben, also ich rechne wow. gut im Publikum. Mega. Und ich bin sehr gespannt. Und gestern rief mich dann auch noch jemand von der Werbegemeinschaft Grefrath ein. Die haben am 3. Dezember so ein, ja, so, so ein kleines Weihnachtsevent da auf dem Marktplatz für ein paar Stunden. Ob ich da nicht auch so eine halbe Stunde auf der Bühne was erzählen sollte. Cool. Und so. Ich muss mal damit doch mal wie die sich das vorstellen. Ich meine, jetzt gegen Weihnachtsmarkttrubel äh, anreden ist vielleicht ein bisschen schwierig. ne? Mm -hmm. ähm, aber mal sehen. Ja, der hat auch irgendwas gesagt, dass ich dann vielleicht auch so einen Stand haben könnte. Wäre ja eigentlich ganz witzig, mich da ein paar hinstellen und Bücher verkaufen. Ne? Ja. Im Weihnachtsmarkt. Ja, gut. Ich muss das nachher mal klären. Also, ihr werdet es spätestens nächste Woche in der nächsten Folge erfahren.
0: Also, für nächstes Jahr solltest du ein Weihnachtskrimi planen.
1: Ja, den nehme ich mir ja jedes Jahr vor, immer so kurz vor Weihnachten. denke ich, oh, aber, okay. aber
0: 2024, also die 24 ist doch die weihnachtlichste Zahl, die man sich vorstellen kann. Da, da musst du es doch machen.
1: Ja, aber da müssen so viele machen. Ja, also ich habe jetzt heute mal geguckt, weil ich habe natürlich mit Tolino Media äh, vorher gesprochen über meinen Buchstacht Und es ist ja auch so, das, das erste Mal jetzt seit langem, dass ich mein E-Book gleichzeitig für alle Plattformen rausbringe, also nicht KDP Select mache. Mhm. Ähm, weil ich einfach mir denke, dass vielleicht Frau Appeldorn eine eher ältere Zielgruppe mhm. anspricht und die vielleicht eher auf Tolino zu finden ist. Und ich bin mal gespannt, wie es sich auswirken mhm. wird. Da habe ich jetzt ab heute einen, einen, einen Platz bei den Redaktionsempfehlungen auf Bücher.de. Und da habe ich vorhin mal geguckt. Also mein Buch habe ich da noch nicht gefunden. Komischerweise, muss ich mal mit Tolino reden. Aber nur Weihnachtsromane. Okay. Ne? Dann habe ich gedacht, naja gut. Ne. Da fällt sie jetzt wahrscheinlich als, als einziger Krimi. Ja, wer auf, weiß.
0: <lacht> wer weiß.
1: Aber ne, wenn er denn da jetzt auch erscheint, ich bin mal gespannt. Ich beobachte. wenn
0: du sowas Legendäres <lacht> wie stirb langsam hinkriegst, das wäre doch mega.
1: <lacht> Wobei das war nicht, glaube ich, nicht als Weihnachtsgeschichte geplant. Aber es
0: spielt an Weihnachten. Das reicht ja schon. Ja,
1: sowas. Das könnte man natürlich Wobei, tun, ne? also, dass ich
0: Vielleicht könnte äh, so, so ein Kaufhaus-Weihnachtsmann ermordet werden.
1: Ja, jetzt gibt es in Grefrath keine Kaufhäuser. aber hm, ähm, Verdammt. Aber ich könnte, könnte natürlich jetzt, äh, wenn ich da auf dem Weihnachtsmarkt bin, mich inspirieren lassen und dann den nächsten Krimi auf dem Greifrater da weihnachts ja, zum Beispiel. Spielen lassen. Ne? So, und dann habe ich beides. Ja. Das hat was.
0: Das klingt Tja, also gut. Ja, also wir werden drüber nachdenken. <lacht> <lacht> Ja, ansonsten kann ich äh, vielleicht auch kurz erzählen, ich war ja letzten Freitag in unserer heißgeliebten Buchhandlung dem Drachenwinkel. Ähm, da war ja mhm. das Event von BOD, ähm, wo ich den Self-Publisher-Verband vertreten durfte, als, ja, als Gesprächspartner sozusagen. Und ähm, Hauptattraktion war die Lesung von Mira Valentin. Und das war richtig schön, der Drachenwinkel war voll, es wurde gleichzeitig auch live gestreamt und BOD ist extra aus Hamburg angereist. Das waren sieben oder acht Stunden im Zug. Man oh, war auch Gott, gar ja. nicht neidisch, dass ich in 20 Minuten zu Hause bin. <lacht> <lacht> und äh, ja, wir haben anfangs äh, ein bisschen über Self-Publishing gesprochen, zu dritt. Und dann hat Mira aus dem einen Buch gelesen, da gab es eine kleine Pause, dann haben äh, Thorsten von BOD und Mira noch zusammen über das Bücherschreiben und Veröffentlichen gesprochen. Da gab es die Lesung aus dem zweiten Buch, das war auch super unterhaltsam und es war ein richtig toller Abend, schöne Atmosphäre, wie immer im Drachenwinkel mit Popcorn und Kaffee und was man sich da alles wünschen kann. Und danach es mhm. noch Pizza. Wird ja auch immer vor jeder Lesung wird eine Liste ausgelegt, wer danach gerne Pizza haben möchte. Und dann wird das quasi <lacht> währenddessen bestellt. Also, das war ein schönes Event.
1: Ja, das, das klingt mhm. auch. Das klingt auch schön. Ja, ist ja auch wirklich nett. Ich habe ja das Vergnügen, hab mit dir mal da sein genau, zu dürfen. Genau. Genau. Mhm. Ja. Ja, ich habe noch einen erzählen. Ich bin gerade so ein bisschen wieder in in Sangeslaune, mhm. weil am um, am Samstag, also wenn die Folge jetzt Freitag erscheint, der Samstag, direkt der folgende Samstag, haben wir seit langem mal wieder äh, ein, ein Konzert mit den So Jazz Singers.
0: Weihnachtskonzert ähm. oder So-Konzert?
1: Nee, nee, So-Konzert, ne? ist kein Weihnachtsprogramm. Wir haben, glaube ich, auch gar kein Weihnachtsprogramm. Ihr habt doch mal Programm.
0: Carol of the Bells geprobt.
1: Ja, ja, wir haben äh, Weihnachts. Äh, Ach so,
0: aber nicht Lieder, in diesem
1: Programm. Die Okay, nicht verzeih, ich
0: höre jetzt auf dich hm. zu unterbrechen
1: erzählen. Ganz <lacht> kannst du ruhig, ganz ruhig. Na, ist auch zusammen mit mit einem mit dem Jazz und Popcor Meerbusch, hm. ähm, die das eigentlich veranstalten, also wir sind da Gast. Ja, aber es macht mal wieder macht wieder Spaß so ein bisschen, dass jetzt auch wieder nach der nach der langen Durchstrecke, dass es jetzt wieder ein bisschen äh, straffer wird. Ich mag es ja, wenn so Herausforderungen kommen und äh, im, im nächsten Jahr feiern wir unser 20-jähriges Jubiläum mit den wow. Soviet-Jazz-Singers und da planen wir dann ein ganz großes Konzert. Wir haben auch schon wieder Theaterregisseurin engagiert, die das dann mit uns inszeniert. Cool. Und äh, ja, da freue ich mich sehr drauf. Also wie gesagt, ich mag es ja so, wenn es so ein bisschen Herausforderung ist. Wir sind da, Es gibt so zwei Fraktionen bei uns im Chor. Ne? Es gibt so die Leute, die am liebsten eigentlich nur montags mal zur Probe und einfach ein bisschen locker mhm. singen wollen, ne? Und dann gibt es die Leute wie mich, wobei ich glaube, so viele wie mich gibt es da gar nicht, egal, <lacht> ähm, Niemand die sagen, ist hey, wie ich mache <lacht> <lacht> ja, das, ist, äh, oh, Tiefschlag, oh, egal, und äh, dann äh, die da sagen, ah, ich will jetzt mehr, ich will das, ich will äh, Welttournee machen, was weiß yeah. ich, ne? Herausforderungen yeah. und und so, die verdrehen schon immer die Augen. <lacht> Wir haben jetzt in, in, in Düsseldorf gibt es ja das Kapitol Theater und da, da gibt es immer so Revues und Musicals. Momentan läuft da das Pur-Musical-Abenteuerland und parallel eine Sixties-Revue, heißt ja, heißt s Girls. Und die Veranstalter haben jetzt uns angeschrieben und gesagt, sie werden auf uns gestoßen, ne, wer unser Design so soul will und so, ist ja so ein bisschen 60 Sixties, Seventies mäßig äh, und hat den ganzen Chor, inklusive Begleitpersonen, um es ist, wie man bei uns sagt, eingeladen. Um es was? So. umsonst. Um, so. Sonst. um es äh, <lacht> eingeladen. Und, ne, und ja, und da war die Freude groß, machen wir. Und ich natürlich, ich habe gesagt, ja, aber wenn wir da hinkommen und wir haben ja auch 60s-Lieder im Programm, dann müssen wir da im Eingangsbereich auch so Flashbop-mäßig mm. was singen, ne? da haben wir schon wieder all die Augen verdreht und gesagt, oh, die wäre schon wieder, können wir nicht einfach nur zu der Show gehen, <lacht> Ich denke dann direkt an Flashmob und Video und, und Viral gehen und so. <lacht> naja, gut, mal schauen.
0: <lacht> ich bin gespannt, was du erzählst.
1: <lacht> ja, ich habe die Befürchtung, dass das doch dann im Sande verlaufen wird, weil ich die anderen dann nicht mitreißen kann. <lacht> Ach, das Leben ist schwer. Hm? Deswegen freue ich mich ja so sehr, dass wir uns gefunden haben, dass wir wieder ein bisschen ein Ja. Denkst, ein bisschen. Ein ganz äh, minimal. <lacht> minimal. <lacht> So, aber bevor man jetzt, ich meine, bevor man natürlich jetzt so die ganzen Ideen von großen Erfolgen und so haben kann, davor steht ja nun dummerweise immer äh, erstmal die Arbeit. Ne? So, man muss ja irgendwas tun und bei uns meistens ja, heißt das ja ein Buch schreiben.
0: In der Regel.
1: Und das ist ja nun erstmal Arbeit und die sollte man sich ja so bequem und so inspirierend und so so äh, produktiv gestalten, wie es nur gerade geht. Ja, und wir haben gedacht, heute unterhalten wir uns mal darüber, wie wir das so machen. Wie immer, wenn so ein Thema kommt, habe ich erstmal zu Tamara gesagt, ja, was soll ich denn dazu erzählen? <lacht> ähm, Weil ganz ehrlich, ich habe mir da noch nie große Bedanken gemacht, aber du anscheinend mehr, ne?
0: Ja, jein. also um das mal aufzuschlüsseln, ähm, ich habe vor einer Woche geträumt, dass wir mhm. eine Podcast-Folge darüber gemacht haben, dass ich mir eine neue Tastatur gekauft habe. <lacht> Und habe ich gedacht, ja, aber es ist ja eigentlich ein Thema. Also sei es jetzt Hardware, Software, aber eben auch so die ganze Gestaltung des Arbeitsplatzes. Wo kann man vielleicht am besten arbeiten? In dem Zusammenhang hatte ich ja auch neulich äh, den Effekt. Da habe ich versucht, was zu schreiben, habe mich wahnsinnig schwer getan. Und dann hatte ich nachmittags ähm, einen Termin beim hno und war danach zum Essen verabredet, aber da war eine etwas größere Lücke und deswegen habe ich mein Netbook mitgenommen und war dann irgendwie anderthalb oder zwei Stunden vor der Verabredung quasi schon in dem Café und habe dann dort geschrieben und da lief es so viel besser, ähm, einfach weil, weil ich mal eine andere Umgebung hatte, insofern... Ähm, dann eben auch so, so dieses Drumherum, aber auch wirklich mit was für Geräten arbeiten wir, äh, mit, welchen, mit welcher Software machen wir uns das Leben leichter. Ähm, ja, auch sowas wie ähm, viele haben irgendwie so, so eine bestimmte Musik oder bestimmte Duftkerzen, die sie brauchen, um inspiriert zu sein. Alles, was irgendwie von außen quasi uns dabei hilft zu schreiben, wollte ich heute mal thematisieren.
1: Ja, wobei du in der Ansage schon alles, was ich dazu beitragen kann, abgefertigt hast, <lacht> aber egal.
0: Du darfst da natürlich ein bisschen persönliche Einblicke teilen.
1: Ja, genau. Ja, wo soll man denn anfangen? Also, du hast ein paar Begriffe genannt, auf die ich mal so direkt anspringe, mhm. die für mich so entscheidend sind. Zum einen hast du den Begriff Netbook genannt. Mhm. Und du hast davon gesprochen, in einem Café oder sowas zu schreiben. Und für mich war so, als ich anfing vor zehn Jahren, das große Hindernis immer, dass so den, den Laptop, das ich hatte, ich brauchte ja auch ein professionelles Laptop, also es war schon eine etwas größere Maschine, einfach viel zu unhandlich war, um das jetzt einfach mal so mitzunehmen. Mhm. Ne? Und so, dann habe ich mir damals für 200 Mark, oder 300, 300, 300 Euro so ein einfaches Netbook gekauft, was... Ja, was natürlich mit der heutigen Rechnerleistung nicht vergleichbar ist, ich habe doch immer noch, um einfach, weil für mich einfach wichtig ist, dass ich so ja irgendwo nicht jetzt gezielt mich irgendwo erstmal hingehen muss zum Schreiben, sondern weil mhm. ich da quasi bin und und weil ich halt immer schon gerne so ähm, in einem Café oder so geschrieben habe. Und, und dann habe ich mir jetzt vor, vor nem zwei Jahren, weil es mein Laptop dann älter wurde und der Akku eh nicht mehr tat, so ein neues Super-Duper-Sinn-Laptop gekauft, was in meiner Handtasche passt und trotzdem professionellen Ansprüchen genügt. Mhm. Und das ist wirklich ein Segen. Ne? Das kann ich wirklich überall mit hinnehmen und aufklappen. und. Das und heißt, schweigen. du hast jetzt
0: nur noch dieses Gerät, ob du jetzt naja, das am andere, Platz bist oder
1: unterwegs. Das, nee, das andere steht stationär bei mir im Büro. Und ähm, ich habe das halt so eingerichtet, ich schreibe ja mit Papyrus, ähm, ich benutze natürlich äh, Cloud-Speicher, also ich benutze high von Strato oder bei 1 1 gibt es das auch, weil das ja ein deutsches Rechenzentrum hat. Und ich habe natürlich auf meinem Rechner die entsprechende App installiert, das heißt es gibt ein paar Ordner, die quasi automatisch synchronisiert werden. Und ich habe mein Papyrus so eingerichtet, dass meine ganzen Schreibprojekte in einem dieser high ordner liegt. Und äh, das heißt, wenn immer ich jetzt was speichere, wird das automatisch in die cloud signalen. Und wenn mhm. ich dann an einem anderen Rechner sitze und da Papier da habe ich genau dasselbe Projekt ja. ne, und kann da weiterschreiben. So habe ich das organisiert. Wobei ich im Büro seltener schreibe, weil da muss ich halt auch mal was arbeiten. Ähm, <lacht> aber auch gelegentlich kommt es vor. Habe jetzt so bei, den, bei der Beschäftigung mit dem Thema im Vorfeld so überlegt, wo schreibe ich denn eigentlich? Also ich habe mir zwar hier bei mir zu Hause, so auf meinem Esstisch ist das eigentlich so ein Arbeitsplatz eingerichtet, wo ich auch so ein paar mehrere Bildschirme habe. Aber wenn ich so überlege, bei meinem letzten Schreibprojekt habe ich, glaube ich, 80% auf der Couch liegend geschrieben. <lacht> mit dem Ding auf dem Schoß. <lacht> und die anderen 20% sonst mhm. wo, wo, ich halt so unterwegs war. Weil ne? äh. also irgendwie so dieses sich an Schreibtisch setzen, mhm. ähm,
0: ich, ich weiß genau, was du meinst, weil ich habe eine ganz ähnliche Reise äh, gemacht. Ich hatte damals, als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich außerhalb meines Brotjobs eigentlich keinen Laptop dringend gebraucht. Ich hatte noch einen so aus Studentenzeiten, äh, wo ich auch viel äh, Videospiele gespielt habe. Aber der war halt inzwischen uralt. Und allein das Hochfahren hat locker 15 Minuten gedauert. Und da war für mich klar, wenn ich morgens vor der Arbeit mhm. noch schnell eine halbe Stunde schreiben will, dann kann ich nicht 15 Minuten warten, bis der Rechner an ist. Also, das war für mich schon so eine Hürde, um regelmäßig zu schreiben. Und da habe ja, ich mir mein tatsächlich klar. auch so ein ganz, ganz kleines Netbook, also das ist so groß wie ein Tablet, gekauft. Das ist auch sogar, man kann den, den Bildschirm abziehen und hat dann sogar ein Tablet. Und ähm, mhm. das kann halt auch mhm. nicht großartig was außer ins Internet gehen. Deswegen heißt es ja Netbook. Und da habe ich dann. Ich glaube, meine ersten zwei, nee, drei Bücher draufgeschrieben tatsächlich.
1: Und mehr hast du noch gar ja, nicht. Ich
0: habe vier. <lacht> <Okay>. <lacht> und ähm, als ich mich dann äh, teilselbstständig gemacht habe mit Lektorat, war natürlich klar, ich brauche einen ordentlichen Rechner. Und dann ist das nett... Erstmal in den Schrank gewandert. Und da habe ich dann mein viertes Buch auf dem Laptop geschrieben und habe dann halt auch wie du ab und zu mal de den Laptop mir geschnappt, bin damit auf die Couch oder raus auf die Terrasse oder so. Und dann ist das hier auf dem Schreibtisch immer, immer äh, größer geworden mit externem Bildschirm und, und dies und das und jenes. Und ähm, da ich nicht so klug bin wie du und keine Dockingstation habe, ist es halt recht mühsam, den abzuziehen, weil ich dann immer alles da wegstöpseln muss. Und er ist halt auch recht groß. Ähm, diese Auf- und Zuklappfunktion funktioniert auch nicht mehr so richtig. Da ist ganz viel Duct Tape dran, weil Duct Tape hält das Universum zusammen. Ähm, also das wurde halt immer mühsamer, mit dem Laptop durch die Gegend zu laufen. Und deswegen habe ich das Netbook wieder vorgeholt. Dann kam das Thema Cloud. Und da bin ich halt nicht ganz so schlau wie du. Ich kriege das mit dieser App nicht hin. Aber <lacht> <lacht> ich habe ja auch den High Drive und da habe ich mir jetzt halt einen Ordner angelegt, der ein Passwort hat. Der Link ist auf beiden Geräten hinterlegt und wenn ich fertig bin, dann lade ich die neue Datei quasi immer hoch und überschreibt die alte. So funktioniert es für mich auch. Und ähm, das ist schon sehr praktisch, egal ob ich jetzt am Buch schreibe oder ob ich lektoriere. Äh, da gehe ich schon auch ganz gern mal auf die Couch oder ähm, wenn ich nicht so richtig viel Lust habe, früh aufzustehen, aber gerne früh arbeiten möchte, dann sitze ich auch gerne mal noch im Bett und arbeite dran. Also das, das gibt schon sehr viel Freiheiten und vor allem hat man dann nicht so das Gefühl, dass man arbeitet, wenn man irgendwo gemütlich sitzt. Also das ist schon als Abwechslung hm. sehr angenehm tatsächlich.
1: So, wobei ich mich jetzt schon ein bisschen wundere. Wir kennen uns jetzt fünf Jahre, vier Jahre dass du mich noch nicht einmal gefragt hast, wie kriege ich die High Drive App richtig erzählt installiert.
0: Ich glaube, ich habe das. Die geht auch <lacht> jedes Mal auf, wenn ich den Rechner starte. Aber irgendwie, ähm, die lockt sich nicht automatisch ein. Dann nervt mich das tierisch, dieses lange Passwort jedes Mal einzugeben. Und und ach, es ist alles blöd. Ja,
1: also, ne, gut, ich sag da nichts zu. <lacht> ich bin gerade <lacht> sprachlos, aber egal. <lacht> <lacht>
0: So funktioniert es jetzt für mich. Also alle, die genauso doof sind wie ich, ähm, einfach einen Ordner in der Cloud anlegen, Passwort schützen und hochladen. Das funktioniert.
1: Ja, ist aber viel, viel komplizierter. <lacht> ne? ähm, also von daher macht es eher wie ich und macht das ordentlich.
0: Was ich übrigens noch dringend gebraucht habe für mein Netbook, um da effektiv arbeiten zu können, weil das ist wirklich blöd. Normalerweise hat so ein Laptop ja eine ähm, Beleuchtung an der Tastatur. Und mhm. das hat mein Netbook nicht. Und wenn ich irgendwo ein bisschen gemütlicher sitze und es jetzt nicht so grelles, helles Licht ist, dann sehe ich die Tasten da nicht. Also habe ich mir noch so eine <lacht> USB. Lampe, die ich oben drauf klemmen muss, besorgt, damit ich meine okay. Tastatur
1: beleuchtet habe. Ich weiß gar nicht, ob meine Tastatur beleuchtet ist hier, aber na gut, also so dunkel, wenn du nur, das ist auch nicht gut für die Augen, Kind. Ne?
0: Ja, aber dann sind wir doch schon beim Thema Atmosphäre. Also es, ich habe ja schon von vielen gehört, die zünden sich immer eine bestimmte Kerze an, wenn sie schreiben oder trinken einen bestimmten Tee, einfach weil das das Gehirn dann in den Kreativmodus bringt, sozusagen.
1: Also da brauche ich nichts extra für. Mein Gehirn ist ständig im kreativen Modus. <lacht> äh, gut, abends nicht mehr. Da ist in gar kein Modus. Aber ähm, äh, nein, also habe ich nicht. Also das, nee, das würde mich auch wieder viel zu viel. Also wenn ich jetzt erstmal großen Stapel machen müsste, nee, gar nicht. <lacht>
0: Also ich habe das persönlich auch nicht. Ich mag auch nicht gerne Musik hören beim Schreiben, wobei,
1: nee, wobei ich nicht.
0: sagen muss, ähm, je nachdem, wo ich sitze, so seit einem halben Jahr habe ich so einen kleinen Tinnitus, der bisher noch nicht behandelt werden konnte und wahrscheinlich auch nicht können wird. Ich weiß es nicht. Und der nervt mich dann so, dass ich manchmal so ähm, Instrumentalmusik im Hintergrund laufen lasse, einfach weil das netter klingt als dieses Sirren im
1: Ohr. Also witzigerweise, ich kann nicht, ich kann mir zu Hause Musik machen, also meine Musik machen beim Schreiben, das geht nicht, das nervt mich. In einem Café sitzen, wo so Gesprächs ist und natürlich auch irgendwo die Hintergrundmusik läuft, stört mich das witzigerweise überhaupt nicht, ne? mhm.
0: Das mache ich tatsächlich auch oft beim Arbeiten, entweder halt im Netbook einfach nur im Hintergrund oder wenn ich hier am Schreibtisch sitze, da habe ich ja zwei Bildschirme dann auf dem Bildschirm, den ich nutze. Das habe ich auch schon mal erzählt. Es gibt auf YouTube ganz viele so café atmos wo du dann halt leise Musik hörst und dann so ein bisschen Geschirr geklimper und, und so Gemurmel und so. Und das finde ich manchmal auch sehr inspirierend. Wenn ich eben nicht irgendwo mhm. auswärts sein kann, aber das Gefühl habe, das würde mir gerade irgendwie, das, das würde mir gerade helfen. Das
1: mhm. also, weiß ich, habe ich noch nicht so probiert. Also ich glaube, das Wesentliche, warum ich gerne so außerhalb schreibe, ist einfach raus zu sein aus dem, mhm. aus den gewohnten Umgebungen. Das, das schärft ja. die Sinne, man ist offener. Äh, ja. Ich habe das Gefühl, ich bin da produktiver Ne? und vergesse dann auch hier und da die Zeit und gucke auf die Uhr und denke auch, oh, jetzt hast du drei Stunden geschrieben. Mhm.
0: Wobei es halt auch sehr drauf ankommt. Also ich habe mich ähm, Anfang Oktober, als es auf einmal nochmal so sommerlich wurde, mal an den See gesetzt. Das war dann irgendwie, also die Sonne hat mir auf den Bildschirm geschienen und da sind dauernd Leute rumgelaufen. Das war nicht so richtig toll, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, komischerweise bei mir auch nicht. Ne? Ich habe ja einen Balkon hier. Ich habe mir jetzt ja vor einem Jahr habe ich halt jetzt auch endlich eine Markise, aber irgendwie habe ich es da nie lange ausgehalten. Mhm. Das ist witzig. Also ich glaube nicht, ne, oder so keine Ahnung. Ja, so sind sie halt, ne. Naja, ansonsten äh, bin ich ja wirklich, also ich bin ja wirklich 100% elektronisch organisiert. Ich hasse <lacht> Papier. Das ist immer nur lästig und das stapelt sich immer und dann weiß man nicht wohin damit und ähm, so. Und ich, ich mache ja alles mit Elektronik, also versuche alles elektronisch zu machen und ähm, neben Papyrus als beim Schreibprogramm, wobei einen großen Nachteil hat es bisher, den ich gerade in der Zeit, als ich noch nicht so mein neues hier, mein Laptop hatte, äh, gemerkt habe, dass, es, dass ich die Papyrus-Datei nicht direkt auf einem Tablet bearbeiten kann. Mhm. Das ist noch... Ein Nachteil. Ich hoffe, dass sich das irgendwann mal ändert.
0: Muss ja, ja gar nicht die volle ja.
1: Funktionalität sein, aber zumindest, dass man reintippen kann und lesen und so. Ne? So. Aber ansonsten, wie gesagt, nutze ich Papyrus ähm, und ich mache das ja so, dass ich, wann immer ich jetzt so meine Schreibsichten beendet habe, den Teil, den ich gerade geschrieben habe, sofort als EPUB abspeichere. Ne? Landet ja immer direkt in der Cloud. Ich habe natürlich die entsprechenden Apps auf Handys und Tablets. Und Spätestens am nächsten Morgen, wenn ich dann so beim ersten Kaffee auf der Couch mein Tablet in die Hand nehme, dann rufe ich halt das e auf mit dem aktuellen Stand.
0: Mm, das ist klug. Und
1: lese einfach das, was ich zuletzt geschrieben habe. Ne? So, da kann yeah. ich auch direkt meine Notizen reinmachen und sagen, hier, das Wort ist scheiße mm. oder da, nochmal drauf gucken. Und dann, wenn ich mich dann wieder an den Laptop setze, dann schaue ich mir an, was ich mir alles vermerkt habe beim Lesen und korrigiere das erstmal und mm. dann weiter. Und das Gleiche gilt ja für sämtliche Art der Ideenfindung oder jetzt gerade, wenn ich im Veröffentlichungsprozess bin, da gibt es ja doch viele Dinge, die zu tun sind und die ich bemerken muss. Und äh, dafür, das habe ich auch schon mehrfach, benutzt, mehrfach erwähnt, nutze ich halt Evernote, so also eine Notizapplikation. Und auch die habe ich auf sämtlichen meiner Endgeräte und ich habe mir da mittlerweile auch so ein, so ein Template gemacht für jedes Buch, wo halt sämtliche Daten drinstehen, die ich rund um so eine Veröffentlichung zu beachten habe, ähm, wenn wem ich noch was schicken muss, ob ich wann ich was wohin tun muss, ähm, wenn jetzt von irgendwo von irgendeinem Mentor eine Bestellung kommt, dann wird die direkt man kann ja direkt auch E-Mails an Evernote weiterleiten, wird direkt nach Evernote weitergeleitet und mit der Buchseite verlinkt. Gegebenenfalls, wenn ich Termin merken muss, wird da eine Aufgabe gemacht, dann und dann das und das tun. Ähm, dann erinnert mich Evernote ja auch daran. Und äh, so habe ich alles auf einen, weil so über die, das ist ja so eine Phase, ne? bis man die erste Idee des Buches hat, bis ich die ersten Schritte mache, bis es zur Veröffentlichung kommt, vergehen ja Monate, da habe ich die Hälfte ja wieder vergessen. Ne? Und äh, Deswegen muss ich mir das alles zentral notieren und das mache ich dann da und ähm, da steht dann, ist auch der Klappentext drin, die ISBN, alles Daten, die man ständig mal irgendwo braucht und reinkopieren muss, habe ich an einer zentralen Stelle immer das aktuelle, gerade veröffentlichte Buch, ist, wird als Favorit bei Evernote eingekauft so dass ich das, sobald ich Evernote-Offer sofort im Griff habe.
0: Kannst du nicht mal einen Evernote-Workshop für Autoren geben? Weil mhm. das klingt das klingt immer so gut, aber ich bin halt einfach zu doof, mich da selber einzuarbeiten. Ich habe es ja mehrfach versucht. Wir haben versucht, mich da in, in deine Projekte reinzubekommen. Ich bin nicht in der Lage.
1: Da ist auch ein bisschen Rebellion, glaube ich, bei dir drin. Aber egal. Nee,
0: ich finde... Ich finde, das klingt super toll und ich mag sowas auch, aber ich habe es einfach nicht gecheckt.
1: <lacht> ja, klar. Kann man sicherlich mal machen. Du ne? kannst, ja kannst ja mal im Self-Pubblicher-Verband ansprechen. Mache ich mal eine, eine Session. Mhm. Ein Thema. Ist mein, ja, ich bitte. liebe Evernote, ne? wie man vielleicht merkt. Ähm, und äh, ich habe da auch dann meine, meine bloggerliste liste so, ne? Ich habe dann ein, eine Notiz, wo sämtliche Blogger drin stehen und äh, die ich immer dann anschreibe, genauso wie der Presseverteiler und, ähm, und bei jedem neuen Buch wird das halt dann neu verlinkt und dann weiß ich immer, welche Blogger ich anschreibe, ich weiß, wie die beim letzten Mal reagiert haben, ich weiß, welche Adresse die haben, welches Format die haben wollen und so weiter ne? und äh, habe das alles mit einem Klick. Und ja, und das Gleiche gilt dann. Also wenn ich jetzt so an neuen Buchideen arbeite, dann habe ich eine andere Vorlage. Das ist dann quasi die Idee zum Buch, wo ich mir jetzt mittlerweile so verschiedene äh, Dinge ähm, quasi vorbereitet habe. Ich rufe das mal eben auf. Man kann hier nicht sagen, weil ich da so alles vorbereitet habe. Und äh, so ich, bin ich gerade dabei jetzt so für einen achten Teil von meinem Minoroman zu machen. Und ähm, da habe ich halt mir so eine Tabelle oder so, so eine Notiz vorbereitet, auch so eine Vorlage, da steht erstmal drin, Ausgangssituation. Also ich beschreibe so, was ist die Ausgangssituation, wo es anfängt. Ähm, welchen Bezug hat das Ganze zur Hauptfigur? In dem Fall zu Sabine, ich musste ja direkt da reinziehen. Was ist der Leichenfundort und wer hat ihn gefunden? Welche, was ist die mhm. Mordmethode, die Waffe? Details zum Mordopfer, Hintergründe? Und dann habe ich ja mindestens drei Verdächtige. Ich muss ja mal mehrere haben. Die, so, es gibt immer am Anfang einen Hauptverdächtigen. Was sind so die wesentlichen Indizien gegen diesen ersten Verdächtigen? Ähm, was sind die weiteren Verdächtige? Ich habe gerade bei dem Biene-Hagen-Roman immer noch so, ein, so eine parallele Geschichte, so ein bisschen. Ja. Also was ist das? Gibt es noch eine Rahmenhandlung? So Was habe ich an offenen Fragen, die mhm. ich äh, noch klären muss? Äh, Gibt es noch irgendwelche anderen Ideen, die ich da noch nicht verbraten habe? Und äh, dann habe ich meinen mein, mein Stufenplan nach James Frey für die verschiedenen Handlungsebenen, für Haupthandlung, Nebenhandlung, Beziehungen und Hintergrundhandlungen, wo ich dann so peu à peu, wenn mir was einfällt, da da reinschreibe. Dazu notiere ich mir dann noch gelegentlich, wenn ich jetzt irgendwelche. Manchmal passiert es, dass ich irgendwo beim Zeitungsmorgens bei der Rheinischen Post irgendwas lese. Von letztens habe ich gelesen, dass irgendwo eine Leiche unter der Terrasse in einer Bäckerei gefunden wurde. so Solche Artikel. Teile ich, das kann ich ja, ich lese das, die Zeitung auch im Tablet, kann ich ja direkt teilen und in EverNote speichern und die wird dann direkt dazu verlinkt, so dass ich dann ja, ja, meine ganze Ideenliste ja. habe. Ne, nach Monaten weiß ich gar nicht mehr, was ich mal für eine Idee hatte, aber ich habe es halt da stehen. Ne? So, und was ich jetzt noch in Vorbereitung habe, ich wollte mhm. jetzt mal mit den Beat Sheets ausprobieren. Da habe ich mir jetzt auch so eine Vorlage gemacht. Und äh, ja, und so schreibe ich nur immer wieder tippe ich da was rein, wenn mir was einfällt. Ich hatte jetzt, letzte Woche, ein Gespräch zufällig in meinem Büro. Wir gehen ja immer so Mittagessen. Da treffen sich dann alle, die da so in dem, in diesem Gebrohre sitzen. Und da saß ich mit der Trauerbegleiterin zusammen. Also keine Trauerrednerin, sondern eine Trauerbegleiterin. Also die, die Angehörigen so nachher betreut, vorher, nachher betreut. Und da habe ich auch direkt gedacht, das wäre eigentlich cool, ne? So eine Trauerbegleiterin, die die, weiß nicht, die Angehörigen des Mordopfers begleitet und die gleichzeitig irgendwie mit, mit dem Mord zu tun hat. So eine ganz, so eine Zwielichtige, ne?
0: Aber jetzt hast du alles gespoilert.
1: <lacht> naja, wer weiß. Ich weiß auch nicht, ich sage ja noch nicht, ob die die Mörderin nachher ist, aber, <lacht> ne? So. so Sachen, die notiere ich mir dann direkt da dran, ne? Und, mhm. äh, ähm, ja. Und dann habe ich alles so an meinem an meinem Platz, an einer Stelle, ich muss nicht 35 Sachen gucken, ich habe es immer da, ich habe es immer auf meinem Handy, auf meinem Tablet, wo immer ich bin, ich habe es immer.
0: Ja, da bin ich tatsächlich ein bisschen zerstückelter, aber ich habe jetzt auch dieses Mal äh, beim aktuellen Manuskript neue Sachen ausprobiert, also was du gerade schon sagst, die Beat Sheets, ähm, einfach in einem Word-Dokument und das fand ich tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Ähm, ich hatte die Geschichte schon im Kopf, aber dann quasi einzuteilen, was gehört jetzt wohin, hat mir dann auch nochmal deutlich gezeigt, wo sind sozusagen die wichtigen Spots, wo ich Fokus drauflegen muss und so. Das fand ich sehr gut. Und dann habe ich zum ersten Mal die Figurendatenbank von Papyrus genutzt. Ähm, hatte ich ja früher schon mal probiert, in der alten Version konnte ich gar nichts mit anfangen und die haben sich ja in der Zwischenzeit sehr entwickelt. Und muss sagen, das fand ich auch nicht nur hilfreich, ich hatte mir vorgestellt, dass man da nur Sachen reinschreibt, um halt nochmal nachgucken zu können, was hat der für eine Augenfarbe oder sowas. Aber da sind ja auch so so äh, Felder drin, zum Beispiel für Motivation oder äh, also solche Sachen, die ja auch mit der, mit der Handlung am Ende zu tun haben. Und das fand ich auch sehr, sehr hilfreich, um auch für mich nochmal ein bisschen klarer zu machen, wer wie wo steht. Ähm, das finde ich sehr nützlich. Und was ich... Beim ersten Buch angefangen habe und eigentlich nicht mehr machen wollte, ist äh, ein Excel-Kalender. Und zwar hatte ich mir eigentlich vorgenommen, ja, du guckst schon so kritisch. <lacht> eigentlich habe ich mir vorgenommen, diesen Zeitstrahl in Papyrus zu verwenden, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie oft ich das in dieser Folge noch sagen muss, ich check's nicht.
1: <lacht> also das ist ja halt nur wirklich so simpel.
0: Ich hab's nicht mal hinbekommen, dass der mit meinem Datum, also dass ich mir Wünsche anfängt und nicht mit irgendwie 1.1.2000 oder du so. Du musst ich doch nur in die versteckt. Eigenschaften
1: gehen, Zeitstrahler gibt's Startdatum, da kannst du sagen Zeit der Geschichte oder so, Ne, oder du sagst einfach Ich Ich
0: hab's nicht hinbekommen Startdatum. und vor allem arbeite ich diesmal auf mehreren Ebenen auch und ähm, also was für mich halt tatsächlich sehr gut funktioniert, vielleicht auch, weil ich es besser visualisieren kann. Ähm, das gibt es ja überall im Internet. Ich lade mir so, ein, so eine kostenlose Excel-Datei runter, in der ein Kalender für das entsprechende Jahr drin ist. Und dann äh, trage ich mir einfach in den Kalender die entsprechenden Ding Ereignisse ein und markiere die halt auch farbig, damit es gleich aufploppt. Und dann habe ich nämlich immer im Blick, was ist das für ein Wochentag, wie viele Tage oder Wochen liegen zwischen Ereignis A und B und ähm, für mich funktioniert das so total gut, weil ich glaube, das kann ich auch besser mir vorstellen, als wenn einfach so ein, so ein linearer Strahl da hintereinander ist. Also da, das ist was, was für mich sehr gut klappt. Und ähm, zu der Figurendatenbank noch, ähm, das mache ich glaube ich auch schon seit dem ersten Buch, das machen glaube ich auch sehr viele, ähm, da habe ich jedes Mal eine verborgene Pinnwand auf Pinterest für jede Figur und sammle mir dort Bilder, wo ich mir vorstelle, wie die Aber man aussehen, aber manchmal eben auch für Orte oder alles Mögliche, was ich irgendwie wo ich einfach ein, ein konkreteres Bild für mich haben möchte.
1: Ja gut, ich mache mich gut. Also jetzt ist ja bei meinen Reihen, ich habe ja schon eine Vorstellung, aber manchmal lade ich mir dann suche ich mir ein Bild und lade mir das halt in in die Figurendatenbank so als als Profilbild der Figur hoch. Ähm, und was für mich mhm. wichtig ist, ähm, weil ich ja jetzt bei den Reihen dieselbe Figurendatenbank für jeden Band benutze, ich muss habe mir da extra ein Feld jetzt reingebaut, wo ich mir reinschreibe, in welchem Band denn die Figur vorkommt. Na, damit ich ja, das so ja. weiß. Ähm, und, äh, und ja. Also, das mit dem Zeitstrahl, also der Zeitstrahl ist für mich eins der, der wichtigsten Tools überhaupt äh, bei Papyrus. Na, ich ich fange halt, wenn ich eine neue Szene an, dann kommt die zehn überschrift da rein und dann habe ich links unten im Navigator den Zeitstrahl angezeigt. Und dann tippe ich direkt an, wann das ist. Das ist eine Viertelstunde nach Ende der ersten Szene oder was auch nach einem konkreten Datum oder was auch immer. Hm und ähm, weil das für mich manchmal auch so mir sehr hilft, wenn ich so so hänge, wenn ich nicht so weiß, wie geht's weiter, wenn ich dann gucke, okay, es ist 12 Uhr mittags, was würdest du 12 Uhr mittags machen, ne? Geht sie jetzt zu Oma zum Mittagessen <lacht> essen oder, oder sowas, ne? Und schon habe ich wieder irgendwas, was ich tun kann. Und ne? Oder ja, wenn es äh. halt ein Samstag ist oder so, ne? Ähm deswegen ich suche mir immer ein konkretes Startdatum aus, wann es anfängt und äh da mhm. und weiter. Ich schaue dann auch, wenn es jetzt wie jetzt bei den Bienenhagen-Krimi in Grefrath spielt, dann schaue ich natürlich so äh, rücklaufen. Was war denn da in dieser Zeit in Grefrath? Gibt es da irgendwelche Events, mhm. die ich einbauen kann oder wo ich mich drauf beziehen kann oder vielleicht auch muss ja. äh, und solche Sachen. Und äh, ja, mhm. das habe ich dann da in dem Zeitstrahl drin. Also ja,
0: und was definitiv auch für jedes Buch immer total wichtig ist für mich, ist Google Maps. <lacht> Weil ich, also ich habe jetzt dieses Mal tatsächlich einige Szenen oder einen großen Teil tatsächlich auch, der bei mir hier in der Gegend spielt. Da habe ich natürlich im, im Kopf, wie das aussieht und, und muss da nicht so viel nachschauen, wie wenn ich jetzt in Berlin bin. Aber trotzdem hilft es auch da, gelegentlich nochmal mit Street View abzulaufen. Mhm. Aber vor allem, was mir halt auch ganz wichtig ist, ähm, wenn ich jemanden von A nach B schicke, dass ich mir dann, dass ich dann nachgucke, zu Fuß, mit dem Rad, mit dem Auto, mit dem Bus, wie lange dauert das? Weil das möchte ich schon realistisch haben. Oder genauso ähm, habe ich jetzt am Anfang eine Szene, wo der halt mit dem ICE von Berlin nach Saarbrücken fährt und also... Die, Wahrscheinlich guckt niemand nach, aber ich möchte, dass an diesem Tag um diese Zeit dann auch ein Zug gefahren ist.
1: <lacht> hm, ja, nein, das, ja, ja, so Sachen. Nein, so Sachen gucke ich auch, ja.
0: Gut, das ist jetzt nicht Maps in der Regel, das ist dann eher auf DB, aber hm. ja, also so, so Strecken und so, die will ich schon auch gesehen haben.
1: Hm. Nee, nee, das, das schaue ich auch, auch. Ich schaue mir natürlich dann. Ähm, so, wenn ich gerade am Anfang gucke, so, wo, wo finde ich jetzt die Leiche, gucke ich mir die Orte an, jetzt ist das, wenn das ein Grefracht spielt, dann fahre ich dann auch gern schon mal, ist ja jetzt bei mir um die Ecke, so durch den Ort und gucke mir das so an, ähm, und gut, bei Frau Appeldorn ist ja ein fiktiver Ort, da kann ich mir das ja bauen, wie ich will, ähm, mhm. und, ja, aber das, nee, das mache ich auf jeden Fall auch, ja, hm. Ja. Dann, übrigens, ich habe mal, noch mal ganz kurz, ich glaube, das haben wir irgendwann schon mal erwähnt, ich habe auf meinem Blog einen Artikel äh, zu meiner Evernote-Buchvorlage. Da gibt es auch einen Link, dass man sich die Vorlage, wenn man den Evernote benutzt, runterladen kann.
0: Ja, ich habe auch schon gehört, dass das äh, die eine oder andere Hörerin tut.
1: Ah, schön. Oder getan hat und jetzt mhm. nutzt. Ja, mhm. schön. Ähm, ja, was, was mache ich denn noch? so rund zum Arbeiten.
0: Also was ich jetzt diesen Monat sehr regelmäßig gemacht habe und davor ähm, auch schon des Öfteren, aber in kleinerer Runde, ähm, ist tatsächlich äh, über Zoom ein Coworking. Viele machen das ja auf Twitch, wenn dann irgendwie ein Streamer Coworking anbietet. Ich muss gestehen, mir gefällt es schon besser, wenn nicht nur eine Person zu sehen ist, sondern wenn man sich gegenseitig sieht. Und es ist halt echt extrem was es für mich, bei mir für einen Unterschied macht, wenn ich am Schreiben bin und dann sowas wie, äh, es kommt eine WhatsApp rein, es kommt eine Mail rein, ich habe ein Hüngerchen, ähm, ich denke, jetzt hätte ich aber lieber einen Tee statt eine, äh, ein Wasser. Ähm, und ich weiß aber, ja unser, unser Schreibdings geht jetzt noch irgendwie äh, eine Viertelstunde. Nee, ich will jetzt noch ein bisschen weiterschreiben. Ich will jetzt nicht schon wieder aus dem Bild laufen. Ähm, also ich kriege da, obwohl man ja, regelmäßig alle, je nachdem, was man vereinbart, alle 30, 45, 50 Minuten eine ne Pause macht, um sich auszutauschen, äh, kriege ich trotzdem viel mehr geschrieben, als wenn ich halt allein da sitze und mich nicht rechtfertigen muss.
1: Okay, ja. Ja, ich, ich habe es jetzt noch nie gemacht, muss ich gestehen, aber irgendwie reizt mich das auch so überhaupt nicht. So, nein, ich... ich äh ich mag es irgendwie nicht, wenn ich mich von, von anderen so unter Druck gesetzt fühle. Und das passiert sehr schnell. Ich glaube, äh.
0: mein Problem ist, ist fast dasselbe, nur andersrum. Ich habe das Gefühl, ähm, während ich schreibe, naja, aber der wartet noch auf dies und das Lektorat muss noch fertig und für den Verband musste noch jenes machen. Und dann habe ich so das Gefühl, meins, also das Schreiben, das äh, muss ich zurückstellen hinter all diesen anderen Dingen. Und wenn ich aber verabredet bin für zwei oder drei Stunden mit Leuten zum Schreiben, dann weiß ich, ich das ist jetzt Schreibzeit und ich muss mhm. mich nicht rechtfertigen dafür, dass ich in der Zeit nicht was anderes Produktives tue.
1: Ja, ja das kann ich nachvollziehen, ne? also, dass da aber... Nee, das ist, äh, ich glaube, wenn mir das jemand anders sagen würde, dann dann kommt immer die Rebellion in mir hoch und die sagen, nee, jetzt erst recht. Nicht, ne? also, ähm, ich kann das auch nicht. Ich kann auch, Leute. Es gibt ja Leute, die wenn sie so Sport machen, immer so das nur können, wenn sie das mit anderen zusammen machen. Das geht bei mir gar nicht. Wenn ich mhm. das Gefühl habe, ich muss jetzt laufen, weil ich da mit irgendeinem Tüte verabredet bin. Das, nee, ich muss das aus mir selbst machen, <lacht> sonst funktioniert das nicht. Und äh, ist beim Schreiben mhm. halt genauso klar am na, du weißt ja, ich bin ja immer mit den Deadlines, habe ich ja so meine Schwierigkeiten und äh, am Ende ist immer der Druck so hoch und ich hasse mich dafür und also da reicht mir schon <lacht> der Druck, den ich mir selbst mache. Wenn da jetzt auch noch jemand käme, so wäre er jetzt, muss er aber, dann das ging gar nicht. So,
0: nee. so muss jeder gucken, wie es passt.
1: Ja, genau. Ich bin da, glaube ich, verkorkst. Ich bin zu lange irgendwie unabhängig. <lacht> das ist... Äh, Nee, das wird nicht mehr akzeptiert, dass mir jemand <lacht> Druck macht.
0: Wie hast du es denn mit so Dingen wie, äh, dein Arbeitsplatz muss aufgeräumt sein, damit du schreiben kannst?
1: Oh. <lacht> <lacht> also ich sag mal so, wenn du äh, in Krefeld, in die alte Samtweberei, also für alle, die da so sind, können mich aber besuchen kommen. Äh, ich sitze ja in einem Gemeinschaftsbüro, ne, also im, allein in meinem Büroraum sind vier Schreibtische. Also wenn du reinkommst, du wirst sofort meinen Platz erkennen. <lacht> ja? Also ähm, und äh, ja, es ist Papier. Ich sagte ja schon, ne, Papier. Das ist immer. Ich habe das mal. Wir hatten mal eine Zeit lang bei unserer Firma damals haben wir mal so eine so eine Organisationsberaterin gehabt, die uns mal so sagt, wie wir die Ob Abläufe machen und und so und man muss sich angewöhnen, bei jedem Stück Papier oder bei jedem, was man so in der Hand hält, sofort zu entscheiden, was passiert damit. Mhm. So. Und es dann direkt hintun, wo es hingehört. Ah. So, wenn das eine Aufgabe ist. <lacht> Und das gelingt mir halt nicht immer. Ich habe jetzt mittlerweile so für meine, äh, für so die, die üblichen Sachen, eine Rechnung kommt oder sowas. Da habe ich jetzt so Prozedere. Also, die werden zum Beispiel bei mir sofort gescannt in den Zerhacksler geschickt, äh, gegebenenfalls bezahlt oder ich setze mir To-Do, wenn es bezahlt werden muss und direkt auch in die Cloud geschoben, in den Ordner für meinen Steuerberater. Aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm, ne? so. Aber manchmal kommen so Sachen, wo man sich länger mit beschäftigen muss und wo man jetzt gerade so gar keinen Bock hat. Also mhm. landet das auf dem Stapel.
0: Ja, der Stapel. Ne? Und dann
1: <lacht> liegt das auf diesem Stapel. Ne? Irgendwann hast du irgendwie sonst wie den Kram erledigt, aber das Zeug liegt immer noch auf dem Stapel. Und, äh, ach, nee, deswegen, dort mit dem Papier? Nee, also irgendwann so einmal im Jahr, jetzt wahrscheinlich so zwischen Weihnachten, Neujahr, da gibt es immer den Rappel, dann mache ich den großen Tabula Rasa, da wird wieder alles weggeschmissen. Deswegen, ich hatte das ja damals, du erinnerst dich, dass ich doch irgendwann mal bei unserem Ding der Woche äh, doch stolz erzählt habe, dass ich mir mein, ja. äh, Powerschreder 12 MS. Ja. Habe. Ähm, und ich liebe meinen Powerschreder. <lacht> <lacht> ah, kann ich wieder stapelweise vernichten raus mit dem Scheißzeug.
0: <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> ja. Nein, also auch. Deswegen, ich habe mir jetzt Leute zum Essen eingeladen. Das heißt, ich muss jetzt irgendwann mal meinen Esstich hier von meinen Arbeitsbergen hier wegräumen. Mhm. Dann kommt wieder der Moment, wo ich alles wegschmeiße und wo auch die Schränke nicht mehr ausreichen, um das einfach wegzutun. Du musst mal durch. Ne? Äh. Ach, nee. <lacht> nee, also das ist, äh, da bin ich... Äh, Ganz also du
0: gehörst nicht zu den Menschen, die äh, prokrastinieren, indem sie sagen, ich muss hier noch aufräumen und Fenster
1: putzen, bevor ich
0: loslege. Nee, nee,
1: ganz im Gegenteil, <lacht> ganz im Gegenteil. Nee.
0: Ich gucke auch immer, dass hier so der Ausschnitt, den man auf Zoom sieht, dass der ordentlich ist.
1: Ja. Ich meine, du siehst ja hinter mir, mein mein Stapel, der ist schon nicht ordentlich. Also ich dahin. hatte
0: neulich ein Zoom-Meeting mit jemandem, die hatte so eine Kamera, die ist der gefolgt. Da habe oh, ich gedacht, um ist Gottes Willen, das wäre mein Tod. Ja,
1: auch. <lacht> <lacht> Nee, das geht gar nicht.
0: Aber was ich tatsächlich, um nochmal zum Thema Hardware für fürs Autorinnen-Dasein zurückzukommen, ähm, wahrscheinlich wäre es wieder so, so eine Schnapsidee, die ich zweimal nutzen würde und dann nicht mehr, aber was ich halt echt gerne hätte, wäre so ein cooles Whiteboard, wo ich mir dann so die Bilder, die Figuren dran bappern kann, wo ich mir so, so Pfeile und Sachen und Notizen und so, also eigentlich, was du hast als Evernote, aber wirklich als so großes Whiteboard, so hier nebendran, das fände ich schon richtig geil.
1: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. <lacht> Ähm, wir haben das auch das, ich meine, ich habe das vor Jahren im Büro, als das auch mit, der, mit den IT-Lösungen noch nicht so war, haben wir das immer mal so durchgezogen. Da haben wir uns sogar ein richtig komplexes System mit so einer Stick, Ach, Das ist, das verstaubt nach einem Monat. Und ich
0: habe die Befürchtung, deswegen habe ich sowas auch noch nicht angeschafft, weil die sind ja echt nicht gerade günstig. Aber mhm. wenn ihr da draußen sowas im Gebrauch habt, das interessiert mich trotzdem sehr, schreibt mir bitte mal.
1: Nein, also ich muss gestehen, also ich kann es gar nicht oft genug sagen, es, ich meine, es gibt ja auch andere Systeme, es muss ja nicht Evernote sein, es gibt ja auch OneNote und es gibt ja auch noch ein paar andere. Mhm. So, äh, aber diese, diese, dieses ich kann das sofort irgendwo eintippen und es ist da und ich finde es auch immer wieder, Punkt. Ne, das ja. ist
0: ja, da, da verstehe ich schon, was du meinst. Also ich habe jetzt zum Beispiel es endlich geschafft, die Trello-App auf meinem Handy ans Laufen zu bringen.
1: Wobei, da muss ich jetzt gestehen, mit Trello komme ich so gar nicht klar.
0: Doch, ich finde es sehr praktisch. Also dieses
1: Kartendingen, das ist, leuchtet mir überhaupt nicht ein. Ich mache da immer Kästchen da verschwinden die ganzen Infos. Die Kommentare sind in der dritten Ebene <lacht> unten links. Äh, nee.
0: Ja, nee, also mit Trello arbeite ich tatsächlich in anderen Zusammenhängen sehr gerne. Und da war oft das Problem, da fällt mir was ein. Und ich bin aber gerade nicht am Rechner. Und jetzt, wo ich die App habe, ähm, funktioniert das sehr gut. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ähm, du hattest eben das Stichwort gesagt, aus den Augen, aus dem Sinn. Und das ist natürlich mit so einer App schon so ein bisschen, es ist halt nicht immer da. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich habe hier mein Whiteboard, wo auch ganz groß das Bild von meinem Protagonisten dran hängt und vielleicht noch so ein paar andere inspirierende Dinge. Und ich sitze hier und und mach irgendwas anderes. Und, und der guckt mich die ganze Zeit an. Ich glaube, dann würde ich... Also das wird mir bestimmt helfen und sagen, na komm, eine Viertelstunde schreibst du jetzt doch, bevor du den Rechner ausmachst.
1: Also ich kann da nur von mir aus sagen, ich bin sehr gut, mich an solche Sachen zu gewöhnen und dran vorbeizugucken. <lacht> also ich habe ich hab mir vor Jahren, weil ich das so cool fand, für meine Küche so eine Kreidetafel gekauft, wo ich immer aufschreiben will, was ich noch besorgen muss.
0: Ja, so eine so. steht auch bei mir ne? in der Abstellkammer. Also ich meine, das sieht,
1: das sieht schön aus in der Küchenwand. <lacht> Aber da steht, glaube ich, gefühlt seit zehn Jahren drauf, dass ich Zitronen brauche. <lacht>
0: Zitronen Hä? braucht man immer. immer ne? ja. <lacht> ja.
1: Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt beim in die Küche gehe, aufschrecke, ach, du müsstest jetzt mal wieder was reinschreiben. Oh, ne? Ich habe so mich so daran gewöhnt, dass da Zitronen steht. Ich kann da da kannst wegmachen. du doch
0: mal so Sachen hinschreiben, die so irgendwie so, so, so intellektuelles Essen, weißt du? Da kannst du Eindruck
1: machen, wenn Besuch kommt. Ja, <lacht> ja. Mit den schwarzen Trüffel bitte. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, okay, wir kommen dezent vom Thema. Naja,
1: <lacht> na ja, du bist noch nah dran, also, ja, aber gut, ich meine, letztlich muss jeder seinen Weg finden, hm. ähm, wobei ich ja schon immer sagen muss, aber, ja, du hast ja ganz am Anfang gesagt, für mich gebe es ja keinen. Ähm,
0: aber das war doch als Kompliment gemeint, <lacht> mein Schwerer. <Vera.
1: lacht> <lacht> ja, ähm. Ich, ich gucke immer so, wenn, wenn ich so denke, oh Gott, wenn du das so erschilderst, ne, mit deinen diversen Tools und hier, und dann kaufst du dir wieder das neue Journal. <lacht> <lacht> und und verdammt, warum macht die sich das Leben so schwer? Das wäre doch viel einfacher.
0: <lacht> ja, aber man muss öfter mal was Neues ausprobieren. <lacht> okay. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, hast du mal versucht oder damit geliebäugelt, ähm, irgendwie per Spracheingabe, was für dein Buch zu tun? Das machen ja viele, die reden dann ins Handy und dann äh, verwenden die das irgendwie.
1: Äh, nö, nö. Also gut, ich habe ganz, aber das ist schon, äh, das war schon vor Jahren, als das noch nicht so weit war, habe ich das mal so am PC, aber da ging das noch nicht so gut. Ähm, nö. Ich bin tatsächlich, also gut, am Handy schreiben und so tue ich ja sowieso nicht. Äh, und, ähm, da wird höchstens mal ein Stichwort notiert. Und sonst wo längere Texte schreiben. Nein, ich muss gestehen, dass ich das Diktieren äh, schwieriger finde, als es zu tippen. Weil das Diktieren muss ich ja mit Satzzeichen machen und hast du nicht gesehen. Mhm. Und ich brauche dann länger, um das nachzubearbeiten, als wenn ich das direkt richtig getippt hätte. Ja, ja. Aber ja, ich bin ja auch noch... Auch so. Ich habe jetzt... Ich saß... saß für, vorige Woche beim Arzt im Wartezimmer und neben mir so eine junge Frau. Und, und ich, ich gucke ja mal so toll, wenn die das, die haben das Handy ja immer so auf zwei Händen und schreiben im dem Daumen. Ne? Und das machst du ja wahrscheinlich auch. Nein, und
0: ich swipe.
1: Du swipest.
0: Ja, ich und mach so
1: und ich bin ja noch so, ich brauche ja noch so zwei Hände, ne? So. <lacht> ich ich übe. Also das zur immer.
0: Verdeutlichung: Sie hält gerade das Handy mit einer Hand und tippt mit, mit einem Zeigefinger. Ja, genau.
1: Und äh, und, und ich übe das dann manchmal, aber dann fällt mir das Handy mal runter. <lacht> Ich dann so denke, da soll ich jetzt längere Texte schreiben. Unmöglich. Mhm. Ne?
0: Aber das Swipen ist wirklich toll. Ich glaube, das benutzen gar nicht so viele. Das muss man extra einstellen und dann dann wischst du quasi, ohne abzusetzen, zwischen den einzelnen Buchstaben hin und her. Und zu 95 Prozent erkennt das Handy, welches Wort du meinst. Das, okay. ist, äh, das geht schon sehr flott tatsächlich.
1: Mhm. Ja, also ich, ich arbeite. Vielleicht habe ich das mal irgendwann mit den zwei Daumen. Ich finde das immer so toll, <lacht> wenn die jetzt halt so schnell tippen. Und so. Aber vielleicht ist ja auch, äh, man hat ja schon festgestellt, dass es evolutionär schon Änderungen an den Daumenmuskeln und den Sehnen gibt. Ja. Äh, ich bin einfach noch die Generation, die hat die hat diese evolutionäre Änderung noch nicht mitbekommen. <lacht> also insofern ist das Handy, also für mich, um Notizen zu machen und zu gucken, den aktuellen Stand zu gucken oder ähm, ich habe ja zum Beispiel auch mein mein Lagerbestand da drauf, ne? wenn ich jetzt halt irgendwie Bücher verschicken muss, dann kann ich auf meinem Handy gucken, wo habe ich denn jetzt noch, habe ich die im Büro liegen oder habe ich die im Keller oder sind die noch in der Tasche im Auto?
0: Den Lagerbestand habe ich in meiner SumUp App, das ist das mobile Bezahlsystem.
1: Ja, die habe ich auch, aber da habe ich den Lagerbestand nicht drin.
0: Das finde ich sehr praktisch, weil der dann direkt runtergezählt wird, wenn du was verkaufst.
1: Aber das ist, glaube ich, ja, müsste ich auch nochmal gucken. Das habe ich noch nicht mitbestellt. Ich habe mir das ja vor der für diese Messe da Anfang des Jahres mhm. gekauft, ähm, aber ich habe, äh, glaube genau, ich, genau eine Buchung bisher damit gemacht. Ähm, ich habe jetzt gerade überlegt für heute Abend bei meiner Lesung, aber das Problem ist ja immer, die ist ja mit meinem Handy verbunden. Ich mache den Buchverkauf aber gar nicht. Ja. Ne, sondern das macht ja jemand anders, also ich habe ja mal eine Freundin oder so dabei, das heißt, ich muss ja mein Handy dann in die Hand drücken und muss das dann auch erstmal freischalten mhm. und, und so. Ne? Ja. Da ist immer noch so ein größerer Hintergrund. Gut,
0: theoretisch kann man es auch auf einem anderen Handy noch installieren, aber das ist natürlich auch jetzt nicht völlig unkompliziert.
1: Ja, 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 genau. Vielleicht müsste ich mir mal ein, ein einfaches, simples Handy kaufen, was ich nur für die Zahlung rein benutze oder so.
0: Mhm. Ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal benutzt. Tatsächlich fällt mir im Moment ein, dass ich äh, das auf dem neuen Handy noch äh, alles ans Laufen bringen muss vor der Lesung im Dezember. Aber ich finde es schon sehr, sehr praktisch, zumal du eben nicht nur die Kartenzahlungen damit abrechnen kannst, sondern manuell halt auch äh, die normalen Zahlungen und dann hast du eben wirklich immer den aktuellen Bestand.
1: Hm. Ja, das ist ja auch etwas, was ich mit Evernote mache. Ich habe ein... ein eine Favoritennotiz mit Rechnungsnummern und Barverkäufen, weil oft ist es ja so, ich meine, ich treffe beim Mittagessen irgendwen, ja, und er sagt, ah, hast du nicht ein Buch dabei? Ja, hab ich, natürlich habe ich immer ein Buch dabei. Ne, also verkaufe ich nur das Buch. Ne, Bar, ist irgendwie die Euro ist in die Hand gedrückt. Mhm. Und da ich eine ordentliche Buchführung mache, notiere ich mir das in Evernote. Ne? Sagt mhm. da, ein Buch davon verkauft. Also ich habe so eine Strichliste quasi für alle Bücher. Und Ende des Jahres mache ich dann eine Abrechnung. Mhm, ja. Oder wenn ich eine Rechnung schreibe, dann notiere ich mir da, welche die letzte Rechnungsnummer ist und solche Sachen halt.
0: Jetzt äh, fällt mir aber gerade ein, wir hatten eben kurz Trello erwähnt. Ähm, ich habe das jetzt selbst dafür noch nicht eingesetzt, aber als das Tolino Barcamp war, hat unsere liebe Kollegin, die Melissa Ratsch, dort einen äh, Vortrag gehalten zum Thema, wie man Trello verwenden kann für die für den Veröffentlichungsvorgang und ähm, Vielleicht lege ich mir das für das aktuelle Projekt tatsächlich noch an, also dass man halt auch immer auf dem Schirm hat, wann muss ich womit anfangen, du hast da ja so ein Flowchart, wo du weißt, was muss ich nacheinander machen, Und ähm, aber wer mit Trello gut zurechtkommt und ich glaube, das ist ein bisschen die Voraussetzung, also dass man dass man sich jetzt da neu reinarbeitet, das kann wahrscheinlich stressen oder wenn man einfach nicht der Typ für Trello ist, aber ich nutze es halt in mehreren Projekten und ähm, von daher werde ich mir das, denke ich, noch anlegen, dass ich dann sowas habe wie, äh, das muss ich diese Woche machen, das muss ich diesen Monat machen, das muss ich heute machen und dann kann man die Kärtchen ja immer hin und her schieben.
1: Aber du musst doch du musst doch dann da reingucken. ja. Also der sagt dir nicht, also ich mache jetzt einfach Man Evernote. kann,
0: doch, doch. Du kannst, wenn du zum Beispiel, hast jetzt ein Kärtchen, äh, Cover beauftragen. Mhm. Und du sagst, das muss ich spätestens am 1. Dezember machen. Dann kannst du das Datum setzen und kannst auch einstellen, dass der dir dann per Mail eine Nachricht schickt. Okay. Dass diese Aufgabe jetzt abläuft. Mhm. ja gut. Und wenn du dann merkst, okay, ich habe noch zwei Tage, kannst du das Datum nochmal verschieben. Mhm.
1: Na gut, ich mache mir das dann halt als Aufgabe in in diese eine Evernote-Notiz und dann sagt mein Handy jetzt heute machen. Nö, ne? mhm. so. mhm. ja. nee, wie gesagt, wenn man Trello mag, also wie gesagt, ich habe jetzt mehrfach irgendwie, eine Trello ist irgendwie nicht so meins. <lacht> ja, ich weiß nicht, was wir sonst noch so an, an, an Tipps zur Arbeitsumgebung haben. Ich glaube, wir sind auch sehr gespannt, was ihr uns da draußen so erzählt, wie ihr arbeitet. Ich meine, wir hatten ja schon Menschen, die gesagt haben, dass sie nachts auf dem Handy im Bett tippen. Mhm. Was ich mir so gar nicht vorstellen kann. Aus mehreren Gründen. Handy tippen und nachts schon gar nicht. und, <lacht> ähm, und Aber so, wie gesagt, jeder Jack ist anders. Und äh, man glaubt das Wesentliche man muss einfach für sich äh, Sachen finden. Und unser Ziel hier auch mit dieser Podcast-Folge ist, euch einfach so ein bisschen, ja, vielleicht die eine oder Inspiration zu geben, einfach mal auszuprobieren. Ne? Mhm. Ich meine, man muss es mal ausprobieren, wenn man dann feststellt das ist nicht meins. Ähm, so, wobei ich immer so ein bisschen äh, auch so mal sagen muss, äh, manchmal muss man einfach auch, äh, ja, da ist eine gewisse Lernkurve bei, bis ich was irgendwie beurteilen kann. Und, äh, das ist so. manchmal
0: schwer einzuschätzen, ob man jetzt zu viel Zeit verschwendet mit dem Ausprobieren und vielleicht einfach besser bei dem bleibt, was funktioniert. Never change a running system. Oder ob man nach dieser Lernkurve vielleicht wirklich äh, einen, einen großen Sprung macht, dass Dinge viel einfacher werden. Das ist natürlich äh, das Schwierige. An der ja, Zeit. ja,
1: genau, das ist der Punkt und das ist vielleicht der Vorteil bei mir, weil mir gerade, wenn es um irgendwelche IT-Lösungen geht, dass, dass rein das das rein Lernen und Kennenlernen ja schon Spaß macht. Mhm. Äh, und ich finde das immer spannend, auch wenn ich dann vielleicht am Ende sage, na ist es jetzt doch nicht, aber ich, ich probiere halt gerne solche Sachen einfach aus. Ne? Mhm. Und, äh, so, Wenn man da natürlich so seine Hemmungen erstmal hat, so, da besteht natürlich auch die Gefahr, dass man auf lange auf einem Weg äh, hängen bleibt, wo man es einfach hätte viel besser haben können. Ne? Ja, ja. Aber gut, muss jeder wissen. Aber auch da, wie gesagt, lasst uns gerne mal wissen, was ihr so denkt, wie ihr da so auch mit umgeht. Und ähm, so, wir lassen uns da gerne inspirieren. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Tools, die ich noch nicht kenne, äh, wo ich mich mal vielleicht mal so ein bisschen reinbaggere, ja, so aus Langeweile und äh, und Interesse. Ja, und dann machen wir da auch mal irgendwann eine Podcast-Folge drüber. Könnte ja sein, ne? Genau. Ja, wir haben ja noch ein Thema, eine ja, wichtige Ankündigung. Ein
0: heißes äh, Angebot,
1: Ein heißes das ihr nicht Angebot. ablehnen ja, könnt. Genau. So, wobei müssen wir ein bisschen ausrollen. Ja. Es ist, wir machen jetzt fast vier Jahre diesen Podcast und es ist ja äh, sehr schön, dass die Downloadzahlen auch stetig steigen und wir mittlerweile natürlich in der Größenordnung sind, wo einfach diverse Kosten entstehen und, ähm, und wir versuchen ähm, ein bisschen diese Kosten zu minimieren und bestenfalls sogar ganz reinzuholen durch unseren Buchtipp. Und äh, jetzt hatten wir in letzter Zeit nicht mehr so viele, das heißt dieses Jahr werden wir wahrscheinlich dickes Minus machen und da haben wir uns aber gedacht, hey, es ist doch jetzt Weihnachten, machen wir doch mal ein ein Sonderangebot an euch da draußen, jetzt fürs Weihnachtsgeschäft und darüber hinaus. Ihr helft gleichzeitig uns damit, dieses unseren Podcast auch zu erhalten und weiter auch durchführen zu können. Also
0: wir helfen euch jetzt im Weihnachtsgeschäft zu verkaufen und ihr helft uns, nicht mit Minus ins neue Jahr zu gehen.
1: Genau, ich find, das wir haben Deal. ja... Ja, genau. Ne? Das sind ja mittlerweile doch Tausende, die unseren Podcast hören. Also wir haben sicherlich eine gute Verbreitung. Und ja, und von daher, Tam Tamara, erzähl mal, worum es geht.
0: Genau, normalerweise ist es ja so, dass beim Buchtipp ein Buch in einer Folge vorgestellt wird. Und... Die Folge bleibt ja auch dauerhaft stehen. Das heißt, das ist nicht nur ein Werbeeffekt in einer Woche, sondern auch auf längere Zeit. Und jetzt für den Advent, wir haben vier Adventsfolgen, haben wir uns überlegt, dass ihr euer Buch, es muss kein Weihnachtsbuch sein. Man kann ja auch andere Geschichten sehr gut zu Weihnachten verschenken oder gemütlich in der Weihnachtszeit lesen, dass ihr euer Buch in einer dieser Folgen vorstellen könnt oder ihr bucht gleich mehrere Folgen im Advent.
1: Genau. Bisher äh, ist es so, dass wir jetzt aktuell für einen einzelnen Buchtipp äh, in einer Folge 25 Euro berechnen, was auf die äh, Kontakte runtergerechnet irgendwas ein Kontaktpreis von unter 10 Cent ist. Also ist sehr preiswert. Ähm, und wir haben uns aber gedacht, jetzt für so unser An äh, Adventsangebot machen wir einen Sonderpreis für 20 Euro. Und wenn jemand mehr als eine Folge bucht, geben wir da noch einen Rabatt. Dann schreibt uns einfach an. Und äh, ja, und unser Ziel ist jetzt so bei den nächsten, bei den verbleibenden vier Folgen in der Adventszeit, dass wir da immer das ein oder andere Buch von euch präsentieren können. Also, wenn ihr Interesse daran habt, schreibt uns an unter alle at2 von der Talkstelle.de und dann schicken wir äh, dir die Infos dazu und äh, ja, und dann ist vielleicht, werden wir in der nächsten Folge schon. Äh, über dein Buch erzählen und die Menschen neugierig machen.
0: Genau, ganz wichtig in der E-Mail-Adresse, dass die fällt weg. Also nur alle at zwei von der Talkstelle in einem Wort.de.
1: Ja, wir würden uns freuen, dass wir so ein bisschen unsere Kosten minimieren können. Ansonsten ja, bleibt uns jetzt für heute nicht mehr viel zu sagen. Tamara, mach du mal die Abschlussworte.
0: Ja, schön, dass ihr hoffentlich bis zum Ende dabei geblieben seid. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen inspirieren. Wenn ihr noch Ideen habt, dann inspiriert uns gerne mit. Und sonst hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Bis dahin. Tschüss. <lacht> Ciao.